0: Seit Jahren reden wir über autonomes Fahren, aber gefühlt tut sich relativ wenig. Darüber geht es in unserem heutigen
1: Podcast. Herzlich willkommen bei Tech Talk, Voice of Digital. So heißt der Podcast von Computerwoche, CIO-Magazin und CSO Online. Heute geht es um...
0: Heute haben wir uns ein besonderes Thema ausgewählt, das autonome Fahren. Und mein Gast kommt diesmal aus unserer eigenen Redaktion. Es ist Jürgen Hill. Der hat sich für die Computerwoche schon lange mit dem Thema autonomes Fahren beschäftigt. Generell ist er an Zukunftsthemen interessiert und er hat das Thema schon seit einigen Jahren arrangiert. Ja, Jürgen, heute bist du mal nicht Gastgeber am Podcast, sondern selber der Gast. Wie fühlt sich das an?
1: Ach, Zuerst einmal auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Und Heinrich, um auf deine Frage zurückzukommen. Ja, es ist schon ein ungewohntes Gefühl, jetzt hier mal auf der anderen Seite des Mikrofons zu sein und nicht die Rolle des Gastgebers inne zu haben.
0: Ja, steigen wir gleich mal ein ins Thema. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, das war 2016, glaube ich, als Elon Musk die Autowelt verblüffte mit der Ankündigung, Tesla würde schon in Kürze, ein halbes Jahr oder so, ready for full self-driving sein, schon die ersten Autos bereitstellen. Da war auch schon überall von Robotaxis die Rede, die GM-Tochter Cruise damals äh, hat damit geprahlt. Und ja, wenn ich mir das heute so anschaue, dann sehe ich nicht so ganz viel von autonomem Fahren. Bei Tesla hört man was von teilautomatisiertem Fahren auf Level 2. Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen erklären, was der Status ist, aber bevor wir das machen, vielleicht auch noch mal kurz auf diese Level eingehen. Die, da gibt es ja fünf davon. Was hat es damit eigentlich auf sich?
1: Auf die Level gehe ich gerne ein, aber ich kann mich noch sehr gut zurückerinnern. Wir haben ja auch damals sehr viel über die ganzen Ankündigungen geschrieben. Aber zurück zu deiner Frage. International hat man sich auf dem Weg zum autonomen Fahren auf fünf Level geeinigt. Die einfachste Stufe der Level 1 ist das assistierte fahren. Für die meisten Autofahrer dürfte das mittlerweile sogar schon ein alter Hut sein, weil darunter versteht man Features wie ein Tempomat, wie eine automatische Abstandshaltung oder auch Spurhalteassistenten, die wir heute eigentlich alle in modernen Fahrzeugen schon kennen. Das Wichtige bei Level 1 ist, ich als Fahrer muss mein Fahrzeug ständig unter Kontrolle haben und die Elektronik ist nichts anderes wie ein Assistent. Interessanter wird es dann, wenn wir zur nächsten Stufe kommen, zu Level 2, auch bekannt als teilautomatisiertes Fahren. Hier kann das Fahrzeug manche Aufgaben teilweise schon selbst übernehmen. Und ich als Fahrer kann kurz die Hände vom, Sl vom Lenkrad nehmen. Wenn ich von kurz rede, das sind meistens so 10, 15 Sekunden. Das wäre die Funktion, die Tesla heute bietet. Also etwa Überholassistenten oder Funktionen wie automatisches Einparken. Das können Autobauer auch, oder? Ja, das bieten die deutschen Hersteller auch schon. Der einzige Unterschied zu Tesla ist, dass die deutschen Autobauer nicht wie Elon Musk das Ganze als Autopilot beworben haben, sondern als das, was es ist, intelligente Fahrassistenten. Erst in der nächsten Stufe, auf Level 3, bekannt als hochautomatisiertes Fahren, sehen wir dann wirklich Autos, die bestimmte Fahraufgaben komplett selbstständig ohne Eingriffe des Menschen machen können. Oder anders formuliert, hier darf ich endlich meine E-Mails im Auto bearbeiten oder Zeitung lesen und das Ganze während der Fahrt und ohne, wie es manche zeitgenossen heute schon tun gegen irgendwelche gesetze zu verstoßen allerdings jetzt kommt die große einschränkung ich muss auch bei level drei innerhalb weniger sekunden in der lage sein das steuer zu übernehmen wenn das system ein problem erkennt und aussteigt also so wie wir es vom pc teilweise gewohnt sind dass der plötzlich sagt ich habe keine lust mehr die nächste Stufe wäre dann der Level 4, wo wir über vollautomatisiertes Fahren sprechen. Da kann das Fahrzeug dann auf bestimmten Strecken wirklich vollkommen alleine fahren. Um es bildlich darzustellen, ich dürfte mich zurücklehnen und könnte gemütlich ein Nickerchen halten. Im Gegensatz zu Level 3 erkennt das Fahrzeug dabei seine Grenzen von alleine und hält, wenn es droht zu scheitern an seiner Aufgabe, auch regelkonform von selber an. Vorstellbar wäre auf Level 4 etwa ein Fahrzeug, das auf der Autobahn alleine fährt, während ich in der Stadt immer noch selber fahren muss. Und die Krönung des Ganzen ist dann der Level 5, wo wir dann wirklich von dem echten autonomen Fahren reden, wo der Autofahrer selber zum Passagier wird, sprich, das Fahrzeug kann komplett ohne mich fahren. Theoretisch muss ich nicht mal im Auto sein. Der Weg bis dahin ist aber in meinen Augen noch sehr lang, denn auf Level 5 muss das Fahrzeug wirklich die komplexesten Verkehrssituationen alleine bewältigen, ohne dass ich im Notfall als Mensch eingreife. Jürgen, wo
0: stehen wir denn jetzt eigentlich aktuell? Schließlich wird uns ja seit fast zehn Jahren der Mund in Sachen autonomen Fahren schon wässrig gemacht. Was ist der Stabskur gerade?
1: Ich darf mal so als alter IT-Journalist mich an den gartner hype -Cycle orientieren. Dann würde ich sagen, wir befinden uns zurzeit so im Tal der Ernüchterung bzw. Desillusionierung. Eine große Mitschuld trägt daran sicher mein spezieller Freund Elon Musk, weil er auf der Gipfel des Hypes mit seinen vo vollmundigen Versprechungen in Sachen Autopilot und Full Self-Driving Beta in meinen Augen komplett falsche Erwartungen geweckt hat, weil Tesla bislang wirklich nur den Level 2 erreicht hat. Die ersten, die in meinen Augen dabei sind, das Tal der Tränen zu verlassen, sind BMW und Mercedes-Benz. Einfache Begründung, die beiden sind die ersten Hersteller, die eine gesetzliche Zulassung für Level 3 erreicht haben, aber mit Einschränkungen.
0: Aber wenn ich mir so, ich so an die Schlagzeilen der letzten Jahre erinnere, dann war das doch fast immer Tesla, die sich da hervortaten mit Autonomen fahren und die... Galt noch lange als führenden in Sachen Autonomes Fahren. und Das waren auch diejenigen, die die spektakulären Umfälle damals vermelden mussten. Wieso ist Tesla da so im Vordergrund?
1: Das liegt in meinen Augen primär an der wirklich ausgeklügelten PR-Strategie von Elon Musk und Tesla, wo sich deutsche Hersteller ganz allgemein gesprochen eine Scheibe abschneiden können und ja, sie haben viel versucht, allerdings muss man immer im Hinterkopf behalten. Tesla hat im Gegensatz zu den anderen Autobauern bei seinen ganzen Sachen lediglich auf acht optische Kameras gesetzt, während Mercedes, BMW und Co. neben Kameras auch Radar, Ultraschall, lida sensoren eingebaut haben, worüber Elon Musk immer gelästert und gelacht hat dass die deutschen Autobauer es übertreiben würden. Aber in der Praxis hat es dann dazu geführt, du hast ja die Beispiele mit den Unfällen schon angeführt, dass ein Tesla, wenn er beispielsweise die Abbildung eines Fußgängers auf einer LKW-Plane wahrgenommen hat, dies als echten Fußgänger interpretierte und dann eine Bremsung einleitete. Weil die Kameras haben das Bild einfach falsch interpretiert. Bei Systemen mit Radarunterstützung, die komplexer aufgebaut sind, mit LIDAR-Sensoren etc., würde sowas nicht passieren.
0: Dann lass uns doch so noch mal kurz auf die deutschen Autobauer, insbesondere auf die Premium-Hersteller Mercedes und BMW gucken mit Level 3. Ist ja noch gar nicht so lange her, ich glaube ein paar Wochen erst, da haben die angekündigt, dass sie jetzt äh, soweit sind in Sachen Level 3. Ähm, ja, kannst du mal... Kurz erklären, was das jetzt eigentlich hier bedeutet für unsere Produzenten und vielleicht auch für die deutschen Straßen.
1: Also in der Tat, beide Hersteller haben vom Kraftfahrtbundesamt die Zulassung bekommen, in Deutschland automatisiertes Fahren der Stufe 3, also Level 3, anbieten zu dürfen. Jetzt kommt aber die große Einschränkung. Sie dürfen es nur auf Autobahn und lediglich bis Tempo 60. Für die einen mag das lächerlich klinken. Ich persönlich empfinde es aber schon als einen Riesenfortschritt, wenn ich zum Beispiel an die morgendlichen Megastaus auf den ganzen Autobahnen rund um die deutschen Motro Metropolen denke. Hier könnte ich statt sinnlos im Stau zu stehen, in meinem Fahrzeug sitzen und wie vorher schon als Beispiel gebracht, Zeitung lesen oder meine Mails nebenher bearbeiten.
0: Also du würdest dir gleich ein Auto kaufen mit autonomem Fahren auf Level 3?
1: Wollen ja, kaufen nein, wenn ich ganz ehrlich bin, weil, wenn ich mir die Preislisten anschaue, allein bei Mercedes müsste ich für alle Extras, die erforderlich sind, um den Level 3 zu erreichen, etwa 11.000 Euro zusätzlich bez bezahlen zum normalen Listenpreis. Wenn die Systeme günstiger werden, dann glaube ich, würde ich mir auf alle Fälle auch ein Fahrzeug mit Level 3 kaufen, das liegt vielleicht auch an meinem Alter, weil ich verbinde das stundenlange geradeausfahren auf Autobahn nicht mehr unbedingt mit Freude am Fahren, wie ein bekannter Werbeslogan heißt. Also auf der Autobahn beim geradeausfahren werde ich jederzeit lieb und gerne an den Computer übergeben. Was anders ist es, wenn ich am Wochenende mit einem offenen Oldtimer über Alpenpässe große. Da möchte ich jederzeit die Hände am Lenkrad haben und aktiv selber fahren.
0: Aber Jürgen, was, was ist es denn eigentlich? Was macht diese Autos so teuer? 11.000 Euro, das ist natürlich schon stattlich.
1: Ja, ich finde es auch ein stolzes Preisschild. Aber wenn wir uns die technischen Herausforderungen verdeutlichen, die dahinter stecken, das fängt ja mit der ganzen Sensorik an. Ich hatte ja vorher schon die Beispiele gebracht, dass die Deutschen eben im Gegensatz zu Tesla noch Radar, LiDAR, Ultraschall etc. einbauen. Also reden wir hier über eine Vielzahl von Sensoren, die schon mal Geld kosten. Erschwerend kommt hinzu. Ich meine, jeder, der ein modernes Auto hat, kennt es vielleicht, wenn sich plötzlich der Fernlichtassistent bei Schneefall verabschiedet mit der lapidaren Meldung. Ich habe wegen schlechter Sicht, ist die Funktion momentan außer Kraft gesetzt. Oder wenn wegen zu viel Matsch auf der Front plötzlich der Abstandsassistent aussetzt. Das ist bei Level 2 alles möglich. Aber bei Level 3 und erst recht bei Level 4 oder 5 geht das überhaupt nicht. Da müssen diese Sensoren jederzeit funktionieren. Was zur Folge hat, dass ich teilweise extrem teure Reinigungstechnik verbauen muss. Da wird zum Beispiel bei den Scheibenwischern ein Riesenaufwand betrieben, damit die Kameras in der Windschutzscheibe jederzeit freie Sicht haben. Dann kommt die Software dazu. Da muss ich auch einen komplett anderen Aufwand betreiben. Weil es ist was anderes, ob jetzt ein Auto mit Level 3 mich plötzlich in den Graben fährt oder ob bleibt man bei meinem Fernlichtassistenten oder ob der plötzlich sagt, ich, ich sehe nichts mehr. Jetzt musst du halt wieder von Hand auf und abblenden. Hinzu kommt natürlich die Hardware noch im Auto. Die Rechenleistung, sprich die verbauten Computer, müssen deutlich leistungsfähiger sein. Und was leistungsfähige Hardware kostet, sehen wir ja alle zurzeit an der aktuellen Entwicklung in Sachen KI. Unterm Strich läppert sich das eben alles zusammen. Ein US-Institut, ich glaube es war McKinsey, hat einmal die Entwicklungskosten geschätzt. Die kamen allein bei einem Stauassistenten auf Level 3 Ebene schon auf rund 600 Milliarden, Millionen Dollar Entwicklungskosten. Der Autobahnassistent, so ihre Schätzung, kostet etwa 900 Millionen. Und wenn wir jetzt dann auf Level 4 hochgehen wollen, dann explodieren die Kosten regelrecht. Da schätzten sie, dass ein Autobahnassistent ca. 1,5 Milliarden Dollar an Entwicklungskosten verschlingt. Und die ersten Robotaxis, die allerdings, wir haben sie ja alle an den Beispielen gesehen, in den USA nur in bestimmten Gebieten fahren durften, da wurden die Entwicklungskosten auf ca. 4 Milliarden Dollar gesteckt. Angesichts solcher Summen will ich an ein echtes Level-5-Auto momentan erst gar nicht denken.
0: Ja, das klingt ja so, als wenn wir im Jahre 2023 immer noch ganz, ganz weit von autonomem Fahren nach Level 5 entfernt. Kommen wir da überhaupt jemals hin, Jürgen?
1: Also ich befürchte, Stand heute ist das Ganze eine Vision. Und so sehr ich Fan und Befürworter von autonomem Fahren bin, dass wir wirklich ein komplett autonomes Fahrzeug nach Level 5 in absehbarer Zeit sehen werden, glaube ich nicht mehr. Aber vielleicht irre ich mich auch und die ganzen neuen IT-Technologien wie Quantum Computing oder KI entpuppen sich als Game Changer und die ganzen Herausforderungen, die wir gerade eben diskutiert haben, lassen sich kostengünstiger und wirtschaftlich besser abbilden mit mit neuen IT-Technologien. Das könnte ein Szenario sein. Ein anderes Szenario, was ich mir vorstellen kann, ist, dass wir autonomes Fahren komplett neu denken müssen. Braucht es wirklich diesen monolithischen Ansatz, dass ein Auto jederzeit und überall autonom fahren kann? Warum kann ich das autonome Fahren nicht in Teilaspekte aufdröseln? Beispielsweise autobahn as service oder parken service oder Fahren bei schnee as a service Also, dass es mir die Autobauer dann wie eine Art Cloud-Dienst vermarkten, den ich On-Demand zubuchen kann, so nach dem Motto 1000 Kilometer Autobahn Self-Driving kriegst du für 100 Euro. Das, Parken, das automatische Parken im Parkhaus kostet ähnlich wie beim Velvet-Parking 10 Euro Aufpreis. Also nur so eine Idee, wie vielleicht die Zukunft auch ausschauen könnte.
0: Dann hätten ja auch die Anjou-Hersteller endlich mal ihre Mehrwertdienste, die sie für ihre ja, Connected Cars schon lange irgendwie einführen wollen. Aber da geht es ja auch nicht so richtig voran. Äh, glaubst du denn, dass das auf der Kostenseite sich wirklich rechnen würde, wenn man so Einzeldienste umsetzt?
1: Ich könnte es mir schon vorstellen. Jetzt kommen wir aber auf, auf ein anderes Gebiet, nämlich die, die regulatorischen Rahmenbedingungen, die sich zurzeit ändern. Weil die EU, das ist vielleicht vielen Zuhörerinnen und zuhörer überhaupt nicht bewusst, fördert, fordert für Neuwagen ab 2024 schon serienmäßig eingebaute Fahrassistenzen wie Notbremsassistent, Spurhalteassistent, Geschwindigkeitsassistent, Rückfahrassistent und ein Unfalldatenspeicher als Pflichtausstattung. Also damit kommen ja schon viele dieser Sensoren, die ich für fahren gemäß Level 3 und höher brauche, automatisch an Bord. Ebenso damit verbunden die entsprechende Hardware und Software. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass da damit die Systeme, äh, Kosten deutlich sinken. Ein zweiter Punkt ist für mich, unabhängig von den Investitionen, ob wir das Ganze nicht auch als gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Fragen sowieso brauchen und sich dann die Kostenfrage gar nicht mehr stellen wird. Ein Beispiel ist für, sind für mich dabei die EU-Pläne Senioren zu einer regelmäßigen Fahrtauglichkeitsprüfung zu zwingen und in je nach Gesundheitszustand in Zukunft womöglich die Fahrerlaubnis abzuerkennen. Dann stellt sich für mich die Frage, was machen wir mit Leuten, die mit 68 oder 70 Jahren, wenn die Rentengrenzen weiter angehoben werden, immer noch zur Arbeit gehen sollen, aber nicht mehr mobil sind, gerade wenn sie an der Peripherie von den Metropolen leben. Da wäre für mich eventuell autonomes Fahren ein Problemlöser, um diese Situation zu bewältigen. Und ein ganz anderes Problem sehe ich noch in unserer Logistikbranche. Schon heute fehlen EU-weit ca. 300.000 Lkw-Fahrer. In der Busbranche sollen bis 2030 knapp 90.000 Busfahrer fehlen, was auch den ÖPNV dann betreffen wird. Auch hier wieder die Frage, wie wollen wir diesen Mangel bewältigen, wenn ich mit zumindest teilautonomen Fahrzeugen auf Level 4? Naja,
0: vielleicht klappt dann ja mal endlich der Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel, sowohl im privaten Sektor, aber auch in der Logistik, Güterfernverkehr und so weiter. Die Dinge sind ja da, die Infrastruktur ist ja vorhanden.
1: Beim privaten Sektor könnten wir jetzt sicherlich lange darüber diskutieren, individuelle Mobilität versus ÖPNV-Mobilität. Aber entscheidender ist für mich, wenn wir über Logistik sprechen, da muss ich ganz ehrlich sagen, daran glaube ich nicht mehr. Wie lange habe ich schon gehört, Güterverkehr auf die Schiene, wenn ich mir die, dann die Realität anschaue, wir brauchen nur an den Brenner-Basistunnel denken und die bislang immer noch nicht vorhandene Anbindung und wie schleppend es mit den Plänen vorausgeht. Also tut mir leid an Güterverkehr auf der Schiene, ich glaube nicht mehr dran. Und auch allgemein ÖPNV, wenn ich an die Bahn und ihren derzeitigen desaströsen Zustand denke, dann fällt es mir schwer, dass die Bahn diese Mobilitätsaufgaben übernehmen kann.
0: Wenn wir über Mobilität generell reden, ähm, dann sollten wir auch mal darüber diskutieren, ob wir nicht generell mit autonomen Fahren äh, in eine ganz neue Welt der Mobilität vorstoßen. Stichwort Robotaxis. Du weißt ja, dass zum Beispiel Tesla sich genau auf diese Zukunft vorbereitet und dass es jetzt schon Prognosen gibt im Jahr 2030, dass sie 80 Prozent ihrer Umsätze mit Robotaxis machen oder sowas. Also enorm äh, große Menge, ähm, stellt sich also die Frage, wird es denn über kurz oder lang überhaupt noch dann private, autonom fahrende Fahrzeuge geben oder wie sieht die Zukunft aus deiner Sicht aus?
1: Da könnte ich jetzt einfach die Gegenfrage stellen, wenn dieses Szenario eintreten würde, warum haben wir dann heute noch so viele Privatfahrzeuge? Ich kann mir heute schon ein Taxi oder einen Uber kommen lassen. Da und nehmen wir auch den anderen Ansatz. Carsharing war ja auch mal dazu gedacht, dass wir weg vom eigenen Auto kommen. In der Realität ist das auch nicht passiert. Und ich habe den Eindruck, auch bei diesen ganzen Angeboten, es verhält sich so ein bisschen wie mit der Cloud. Am Anfang erscheint es wirklich günstig und interessant zu sein. Sobald ich aber diese Angebote extensiver nutze, droht mir ein kostenschock und dann glaube ich sowohl robotaxis wie auch carsharing werden nicht in der fläche funktionieren man sieht es ja heute schon bei den großstädten bleiben wir beim beispiel carsharing im zentrum ist alles wunderbar ich finde fast an jeder ecke ein fahrzeug ich darf mein auto überall abstellen aber wir, ich fahre in die randbezirke der metropolen da darf ich plötzlich mein Carsharing-Fahrzeug überhaupt nicht abstellen. Und denkt man mal über die Kosten nach, wenn jetzt plötzlich ein Robotaxi in die Randbezirke so einer Metropole fahren soll, ob das dann für den Einzelnen überhaupt die Anfahrt noch bezahlbar ist.
0: Jürgen, lass uns zum Schluss unseres kleinen Podcasts hier nochmal so ein bisschen über die... Übergangsphase reden. Wir haben eben gesagt, BMW und Mercedes kommen mit Level 3 Fahrzeugen jetzt raus, also teilautonomes Fahren. Äh, die treffen jetzt auf den Straßen zusammen mit von Menschen gesteuerten Fahrzeugen. Das heißt, wir, wir kommen jetzt langsam dem Ernstfall näher. Ähm, Rechnest du jetzt mit mehr Unfällen? Was glaubst du, wird sich jetzt da abspielen auf den Straßen in nächster Zeit?
1: Ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Zum einen könnte es durchaus zu mehr Unfällen kommen, weil jetzt der Blickkontakt zwischen den Fahrern fehlt. Wo ja früher in mancher gefährlichen Situation, weil sich beide noch kurz anschauten und, und sich der Gefahr dann bewusst wurden, diesen Unfall vermeiden konnten. Das ist der eine Punkt, wo ich mir vorstellen könnte, wenn das fehlt, dass es zu mehr Unfällen kommt. Auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen, dadurch, dass diese autonomen Fahrzeuge unter Umständen eine Gefahrensituation sehr viel früher erkennen und darauf reagieren, als ein menschlicher Fahrer, weil er womöglich gerade durch das Gespräch mit seinen Mitfahrern abgelenkt ist, dass auf die Art und Weise wiederum Unfälle vermieden werden können. Also von daher bin ich da zwiegespalten, was das anbetrifft. Jürgen,
0: vielen Dank für deine erste Einschätzung. Wir haben uns jetzt mal stärker auf die technische Seite des autonomen Fahrens konzentriert, aber es gibt ja noch viel mehr Themen darum herum. Ne? Zum Beispiel die Frage, ob die regulatorischen Rahmenbedingungen überhaupt gegeben sind und mit welchen Zeiträumen man da rechnen muss, bis unsere Politik überhaupt so weit ist, die entsprechenden Rahmenbedingungen zu definieren. Äh, der Gesetzgeber wird sicherlich noch ein Wörtchen mit sprechen wollen und natürlich die so oft diskutierten ethischen Fragestellungen, für wen bremst denn nun das autonome Fahrzeug im Zweifelsfall? Eigentlich schützt es eher die Insassen oder die Passanten draußen auf der Straße oder ganz banal, wie verhält es sich denn, wenn ein Hund über die Straße läuft und, und, und. All diese Dinge müssen vorausgedacht werden und äh, ich glaube, diese Seite der Entwicklung haben wir noch gar nicht richtig auf dem Schirm. Das wird dann alles vielleicht nochmal sehr viel länger dauern. Das können wir in künftigen Podcasts aufgreifen. Lieber Jürgen Hill, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute bei uns warst und uns ein bisschen aufgeklärt hast zum Thema Autonomes Fahren. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass Sie dabei gewesen sind.
1: Und wenn Sie jetzt noch Fragen haben, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast.idg.de. Ihnen hat die Episode gefallen? Dann hören Sie auch in unsere anderen Tech Talks rein. Uns gibt's überall da, wo Podcasts gibt.